0: Ну, вас так просто весело начинается. У нас так тупо. У нас Мы нас всегда... этот раз вообще не ну, весело. Ну давай, вообще. удиви всех.
1: У нас... Хочешь, я начну Давай
0: анекдот, Свет.
1: Озвучивай начало подкастов за деньги. Заходим как-то убийца Финчера и убийца Скорсезе в бар. И убийца, точно вы. А там убийца
2: Сикарию, которая Левини Левельнева. Левельнева. Это надо нам выпуск ставить. Неважно, короче. Шутка
1: умерла. А дальше сами придумайте.
3: меня хотел друг мы что в анквыенчике? Все, я обиделась.
0: <сервис> <сервис> Нет, я хотела другую шутку. Зачем? А утенок перешел дорогу. Зачем? Чтобы попасть на другую сторону.
1: Что? Понимаешь, Макс, это метод отсылка к очень странным делам. Другая сторона Вот так я покрутила.
2: Всем привет. С вами специальный новогодний орнаментский выпуск подкаста ⁇ Поп-контекст ⁇ И с вами ведущие Анастасия.
3: Привет.
2: Максим. Привет. Михаил. Здравствуйте. И Светлана. Hello. Да, и сегодня мы <laughs> обсуждаем <laughs> в нашем же э, нерегулярном составе кино. Поэтому, Михаил, как у нас сегодня будет все построено? Все будет, как всегда, хорошо, Макс. Все хорошо. В общем,
1: поговорим про личные итоги каждого из ведущих здесь. Да, у нас в студии сегодня, собственно, Настя и Света. И у нас такой, наверное, большой выпуск в целом про кино, что запомнилось больше всего за год, что больше всего понравилось, что было интересным, впечатляющим, ярким, вспоминающимся, вот из кино и сериалов у нас такой, mm-hmm. такая комбинация. То есть кино — это и фильмы, и анимация, как я правильно понимаю. Mm-hmm. Да, да, mm-hmm. да тоже быть.
2: Я mm-hmm. вот
1: mm-hmm. yeah, да. знаю. Черепашки-инди. Черепашки — это сотрудник святой. Давай начинать, Макс? Давай начнем с тебя. Начнем с меня. что... Нас всех
2: удивишь. Так, Света подняла руку.
0: Да, не надо проговорить, что мы не будем концентрироваться на 23-м годе.
2: Да, 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 давай, кстати, да. А, и да, и мы э, не не сказали, что мы, как и в начале сезона, делим этот выпуск на две части. Как я сдохнул, сдохнул, сдохнул. Вот, и вторую часть мы вы услышите. Или первую, смотри, как это будет, я не знаю, как это будет, как я нарежу. Мы, вы. Господи, что я со мной сегодня. Вы услышите... подкасте «Девчонок». Сорян. отзывом. Да. Короче, по поводу моего фильма. Я не готовился. Ох ты, ты режиссер. Я даже ничего не думал. Вообще, вот правда, у меня была какая-то жуткая неделя, и мне очень неловко, я поэтому буду сегодня больше как-то шутить и, наверное, как-то вас подхватывать, чем что-то либо говорить, потому что я, правда, не готовился. Короче, я, вот честно, перед записью, буквально, когда я ждал, я посмотрел список в кинопоиске, вообще, чуть типа выходило вообще? Я думала,
3: список Шиндлера. Да.
2: Такой, bad to Что вообще было-то? Я охренел, что, оказывается, в этом году был Джон Уик, и он нам понравился, и у нас получился хороший выпуск, поэтому я выберу на третье место, которое на самом деле, типа, не является местом, ну, короче, вы поняли. Фильм «Джон Уик». Что я могу рассказать? Да, короче, это ультимативный... «Джон Уик 4», точнее. Да, «Джон Уик 4, 4». Там и... Не попросту. последняя часть. Всё. Не последняя. К сожалению. Да. Ну, короче, я вкратце расскажу, что это ультимативный какой-то экшен. Короче, я прям чувствую, как этот фильм создавался. То есть, Стахельский и Киану Ривз, они просто сидели такие, не знаю, под бухлом, с текилой в руках, они такие, давай, слушай, короче, у нас камера поднимется наверх". И ты пушки бушить всех, короче, взрывными патронами, и это все и там слоу-мо, и все это одним кадром, такой, мы сможем, да сможем, и, и короче весь фильм такой, ну то есть сценарий там нет никакого, ну по сути там все уже, это, это фильм вообще не про сценарий, это фильм про то, как два друга собрались и просто перевернули жанр экшн фильмов по сути, и это такая франшиза в таком очень кру- ну, крутом проявлении, да, не как Marvel делает или DC, у них какая-то своя вселенная, своя такая уже ну, не знаю Огромный все. Ни хера у тебя там список. Ты же не готовишься. Вkol熊類, ну, вот. Сегодня есть повод. А, ну, и, короче, короче я не знаю, типа там много ничего не скажешь, просто этот фильм, он и смешной, и в нем э, много так пафоса такого прям классного. Опять же, вот эта вся русская тематика, если там Баба ега, вот эта вся церковная тема. Русская да, русская Рома. 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 Ну, блин, это просто смешно. То есть там вот они взяли все стереотипы, типа Германия, это типа культура вот этих рейвов клубных вот этой всей херни Так давайте замутим огромное здание Как клуб И там начнется вот этот экшен типа И там все будут вот эти немцы Такие очень фактурные и, Ну типа это круто короче, Если Париж Так обязательно вот этот весь гротеск Вот это все помпезность Типа тоже давайте зафигачим Короче это очень классное кино Я пересмотрел его, по-моему раза в 4 уже в этом году Ну блин для меня это показатель типа. Да uh-huh. то есть это действительно очень крутое развлекательное кино И мне нравится то что этот фильм Он вернул Киану Ривза И вознес до какого-то очень классного культового статуса Теперь, то есть он, ну, после Матрицы и все вот эта киберпанкской тема, я имею в виду там Джонни Мнемоник, вот эта вся тема, его уже как бы все забыли. Потом он вернулся с киберпанком и тут теперь еще с Джону Виком и, короче, он теперь легенда. Все, у меня все, Миг Мигдров.
3: Я тут недавно узнала удивительный факт про Киану Ривза и удивительный он тем, что он мне пригодился сейчас. Внезапно его постоянно грабят. К нему постоянно <свеческие> в дом пробираются <свежие> люди. Да. да, вот сейчас да, его <свеческие> его дом мстить. ограбили, а до этого к нему пробиралась какая-то женщина. И О, ситуация господи. настолько абсурдная, что он, типа, проснулся утром, а, заходит в комнату, а там сидит женщина. А там ы- и, <свеческие> и он с ней привет, там... Привет, кирп, кирп, а она просто сидела, что-то там разговаривала с ним, но он тоже ей отвечал. В общем, <свеческие> ситуация странная. Киану Ривз молодец.
2: Надеемся, что
3: он наймет себе бодигард.
2: Наконец-то да, в следующем да. году. Да. Интересно. Блин, но у
0: меня признание: я ни одного Джона Уика не смотрела.
1: Вот у меня был вопрос: такой, да, вот к, к свете и к Насте. Смотрели ли вы хоть одного Джона Уика, чтобы быть в контексте вообще чуть-чуть? Мне ну, кажется, Настя
3: смотрела. Ну, я на первых двух частях закончила. А, не знаю, почему это как-то несознательно произошло, mm-hmm. но я смотрела в этом году Отель Континенталь.
1: Ну, Смотрите. не очень. Сериал да, от повселенной Джон Да, да. У него
2: да. были не очень высокие рейтинги. Ну, no,
3: uh-huh. он yeah. скучноват, но снят клево.
2: Ну, короче, стоит пропустить A третью. Точнее <связь> ворвись в четвертую, но это правда это крутое кино. Типа.
0: Ну, мне понравилось, как ты его описывал. Типа, как они его создавали, потому что мне очень они напомнило создание орнамента. А давай Да,
3: да, да, да. Ну,
2: это все самое крутое, так делать, мне кажется. Ну, Михаил, давайте. Да, но у меня третье место. Нет вообще места, у меня не будет. У нас
0: нет мест, но вот третье место.
1: третье место Короче, у меня будет два, две анимации, которые меня удивили в этом году. Mm-hmm. Первое, я смотрел до вчера ночи, это побег из курятника «Рассвет наггетсов». Oh. Да, от Сэма Фейла. Я, я это новая анимация. часть? Когда... Да, 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 я
3: смотрела на да. постер
1: только. А вторая, вторая анимация... Макс, ты удивишься, но это не Меся, то, что да, ты ожидаешь. Спайди? Да, это «Мальчик о птицах», а я у меня... ты посмотрел? Да, я успел. Я, я друзья, жопу надорвала, чтобы все посмотреть. <свят> я
2: <свят> тоже хотел, но я не смог. Давайте <свят> 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 ты расскажу. Давай, давай. Я и не пыталась. Начну <свят>
1: с «Побега из курятника». Для меня это очень личный мультфильм, потому что, когда я был маленький, <свят> у меня был VHS-проигрыватель. Такой <свят> старый ага. LG, там были кассеты, ты их засовываешь, такой гея. Начинается <свят> <свят> киноискусство. Ну, то есть, серьезно. У меня было немного кассет. первые мои кассеты. Вот были заниматься, это «Шрек». И вторая — «Побег из Курятника». О, да. То есть она открывалась.
2: Ты смотрел в идет... пять тысяч раз, скорее всего. Да, да
1: много да. смотрел. Я уже выучил наизусть. Да. Там вот этих Джинджер, Роки я их наизусть знаю. То есть я могу ну как бы специалистом по Арман Анимейшнс. В принципе, Были работать прикольно. и это да. таким как бы хобби. Вот. И мое было искреннее какое-то удивление, восторг и вообще, не знаю, как это писать, и рациональное чувство любви, когда я увидел, что спустя 23 года они анонсировали вторую часть. Мы это
2: большущий года. камбэк, да, спустя столько. Да, почти да, 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 да. Да. Вот, да. Вот, вот, Почти
1: Вейк. Вот да, какой-то вот год, на самом деле. Мощный, мощный. С точки зрения таких вот, ну как, фильмов, сериалов. таких Больших каких-то возвращений больших проектов и режиссеров в индустрию. Ну то есть вот мы сейчас сегодня говорим про кино. Следующий мультфильм, у как раз в Там тоже огромная история создания. Но вот «Побег из курятника два это вот та история, которую ну ты вообще не ждешь, но она в итоге случается. Ты приходишь, включаешь прямо вот, ну как бы. Я вчера все такой думаю, ну как бы, наверное, будет прикольно. Сел, и вот честно Да, это было настолько как-то вот необычно с точки зрения даже анимации и продакшена, что ну ты такой сидишь и блин, ну, это ведь реально пластилиновый мультфильм в 21 веке, 2023 году вот с такой вау как это возможно? Ну, это невозможно. Мне,
2: Миш, один вопрос. Это да. все так же душевно, как и первая часть?
1: А, смотри, Макс, ну, я не буду прям спойлерить, да? Ну, просто, бы...
2: да, ну, типа, это прям это, это классно. Короче, часть. эта
1: история, ну, главная героиня курицы Джинджер, мы помним, да, такая, которая mm. организовала yeah. этот побег из фермы, mm. из Это этой злобной <laughs> тетки с топором, да, с тесаком, которая всех куриц хотела пустить на фарш. И, как бы, вторая часть, она структурно настраивается вокруг уже семьи Джинджер, которая ah. живет вместе с Роки, вот этим вот yeah. американцам, которые ну попомним прилетел на эту ферму mm-hmm. ну как бы да там и у них есть уже ребенок дочка по имени молли и вот это вот как бы скелетная основа запуска триггеров, вот этого всего конфликта сюжета, mm-hmm. она вокруг того, что Молли растет и хочет быть похожа на свою маму mm-hmm. Джинджера. Вообще этот мультфильм, знаете, вот он очень как бы, он про сильную женщину, короче. Вот, ну, то есть Офигенно. это все... Да, вот Берем вас, в
0: номер. Вот, Берем. У, у,
1: у вас была история про номер, я вот тоже хотел как-то поделиться. девочек была история про номер про сильных женщин в кино, да, там режиссеров, сценаристов, так далее, так далее. И вот образ Джинджера вообще в кино, в этом втором мультике, он именно про сильную женщину, которая решает, и которая решает спасти, ну, как бы совершить обратное такое обратное действие, не убежать с фермы, как uh-huh. в первой части, а ворваться. А, ра- спасти охранять. других курочек. Да, верно, спасти других А-а-а. курочек, потому что ну, типа, вот это чувство справедливости. Ну, ты уже заходишь и... на фоэту. Ka- ну, ну, это я... же
0: завязка, мне <laughs> Завязка, да.
1: да, это как бы завязка конфликта, завязка драмы, все остальное нужно смотреть, но вот это, знаете, очень очень какая-то вот теплая ламповая история душевная, душевная короче душевная да все то есть да. вот в другой анимации за год там, там человек по пути на бесконечно люблю нравится но она как бы другая она вот по, по вайбу другая это разные что-то. Вот я шел, разные аудитории и я конечно. такой да разная аудитория и я вот шел я такой типа блин, вот я хочу что-нибудь такое приятное облакивующее прям шел, под
2: новый год кстати
1: вот да, да под новый да. год угу. и я сел я такой ну да есть как бы риски для персонажа есть вот это вот ну как бы страх там смерти но он минимальный ты понимаешь что все будет в итоге хорошо мне
0: кажется да, еще такой, очень работает момент с ностальгией детской.
1: Да, конечно. Мне прям очень захотелось посмотреть. Да, тоже, работает очень-очень
3: хорошо. Я мне еще смотреть. в детстве казалось, что вот эта пластилиновая анимация, она немного уродливая такая, и я смотрела и не понимала, почему мне это нравится. Mm-hmm.
2: Но оно мультяшное, такой, такое, оно очень комичное. Ты это можешь это, сам и...
3: слепить, это что-то да. похоже на то, что ты делаешь там в саду. Да, Но да. это настолько не похоже на другие мультики, mm-hmm. которые мы в детстве привыкли смотреть, конечно, что конечно. это правда вызывало такой эффект вау, поэтому а, да. Да. только сейчас ты можешь прям оценить это по достоинству.
1: И, ладно, второй мультфильм, давайте я... Второй, вот, как бы мой максимально какой-то вот э, 10 из 10 мультфильм — это новый Хаяо Медзаки, потому что, ну, не знаю, это прям вот квинтэссенция автора. Честно скажу, мы с Максом в какой-то момент времени, когда делали мы выпуск
2: про мультфильм, мы говорили
1: о том, что Хаяо Медзаки мы не включили, потому что мы как будто бы, ну, не совсем понимаем его. Вот в этом мультфильме я, короче, его просто преисполнился и понял, что называется.
2: Ну, надо устроить марафон. Короче, не знаю, вот...
1: Я понял, что это такой какой-то очень а, такой эскопизм побега от реальности в сказочный мир, при этом показывающий, что вот Миядзаки, он как бы говорит прямо, что смерть это необратимый исход всех, и что это же изначально, ну, как история создания, посвящена своему внуку. И мультфильм собирался там типа 7, 7 лет назад, первоначально, да. И вот центральная идея здесь в том, что здесь очень много именно каких-то референсов в сторону даже самого Миядзаки. То есть он здесь выступает как этот самый мальчик. Угу. Вы, вы смотрели, да? Вы мы смотрели? еще не успели. Я завтра пойду. Хорошо, О! вот. О! Короче, Негодяйка. у меня есть потенциальная история, <сып då> ну, какое-то потенциально интуитивное мнение, что ему могут дать Уверенно, Оскар угу. за анимацию,
2: ну, года, ну, понятно. кому еще, по сути. Ну, но ну,
1: здесь, а, вот, Spidey, возможно, будет и. да, биф с человеком-пауком путина сильных, который именно как бы технически и визуально очень выделяется, и он, ну, как бы, ну, очень крутой. Ну, правда. Ну,
2: да, круто. Да? Круто, что анимация так э, вот. выстреливает, да.
1: Да, и здесь Миадзаки, опять же, я вот не знаю, это нужно смотреть, я не хочу спойлерить, но здесь, как бы, вот, если вспомните все его мультфильмы, мы сосед Тотера там Ходичий за Мухаула, а, да, да. Минесенный призраками, прочее, вот, все вот эти сюжеты, и про авиацию и про войну феодальную Японию, они здесь все есть, и они как бы как такие сквозные веточки ну, нарратива проходят внутри вот этого
0: ну, это не... да, мультик?
1: Да, очень. Тут еще какая фишка, что вот это не спойлер, это на самом деле такой известный факт, что было три основателя студии «Гибли». Да, известный режиссер Роман Светлячков, даже его э, контакты, так сказать, не... Человек, темно. Телега его, да? Да, и телега Исау и второй, вот третий, постоянный продюсер «Гибли», третий основатель этой студии. Первоначально предполагалось, что Миядзаки расскажет историю вот этого вот учения у исаута Хакаты, потому что он как мастер учился очень многому в анимации вот у этого своего друга и коллеги фактически. И, по-моему, после... Там, 7 лет назад, через 2 года после начала работы над мультфильмом, вот этот вот мальчика-птица, Исауту Хаката умер, и у Миядзаки все дело это застопорилось. То есть он не, ну, не делал дальше, просто потому что ну, его друг и коллега mm-hmm. ну как бы... «Почелу мир мертвых, и нужно было как-то находить ресурсную на какую-то вот, ну, вот эту вот работу над мультфильмом. И здесь, в этих образах персонажей, мальчик это, собственно, сам Хаяо Миядзаки, да. дедушка это саута Хаката, а Цапли это еще третий основатель студии Гибли, mm-hmm. который их постоянный ну, продюсер.
2: Это очень. Да,
1: Да, это очень очень личная история. И что мне нравится здесь, что вот, вот в этом плане а, Миядзаки как бы, прямо говорит о том, что вот в этом островке стабильности в неспокойном мире которого всегда было он сам говорит о том что он не знает как как бы, жить дальше он не знает он не знает как эту стабильность поддерживать но он говорит о том что нужно верить в лучший мир верить в надежду верить в любовь и что вот это как-то будет но ну, направлять зрителей этого мультфильма там, в будущем
2: mm-hmm.
1: то есть глубоко это прям очень крутая работа это прям ну я читал реально обзоры потому, не потому что я там вот к нам готовился а потому что я проникся и это прям Фантастика. То есть, строго рекомендую. Макс, тебе да,
2: тоже? Да, я, чтобы... я хочу. Да, надо будет. Знаки топовый. Твое, давай.
0: Но у меня на самом деле без мест, реально. Я просто не умею делить по местам ничего. Я не умею ставить баллы. и У меня либо 10, либо я не ставлю.
1: Либо 0.
3: Такая... К
0: лучшему от... наш любимый формат. Ну, так... ну, да, да, да. Такое тоже не Я, наверное, так Нет? не смогу. Я просто буду ну, просто, рандомно, да, что... То, что сейчас вы, мне да. хочется рассказать. А, на самом деле, мне кажется, от меня это суперожидаемо. А, у меня в топ точно вошел Андерсон. Я бы сказала, что это не город астероидов, а его последующие короткометражки, которые он сделал для Netflix. Это чудесная история. Генри Шугара, «Лебедь», «Крысолов» и «Яд».
2: Бенедикт Камбарпэтч. Да. В каждом фильме Совершенно снимался? Актеры.
0: Нет, он снимался в «Чудесной истории». А. Вот. Тут как бы они немножко разделяются из «Чудесной истории». Есть эти три короткометражки, которые уже связаны друг с другом, потому что вообще все эти истории, они сделаны по книгам Рольда Даля. Это книжка, по которой он снимал мистера Фокса. Мистер
2: Фокс чудеснейший.
0: Да, и вот представьте, он же писал супер взрослые сказки для детей. Вот, Совсем нетипичные. И вот Андерсон взялся дальше экранизировать его маленькие вот эти э, тексты. И если честно, почему я сказала, что это не город астероидов, а короткометражки, потому что у меня они очень сильно связаны друг с другом, потому что э, в городе астероидов вы смотрели?
2: Да, да, Дионидия.
0: В общем, этот фильм вызвал, мне кажется, ну как-то поделил людей.
3: Он противоречивый получается. Дом, наверное, я...
1: Андерсона наподелил даже, да, как-то. Да. Вот, ну типа мы...
2: назвали, ну в последнее
0: да? время как-то все говорят, что Андерсон уже не тот. Но я вот эту фразу терпеть не могу. Тогда mm-hmm. мы просто отрицаем вообще развитие в принципе человечества, mm-hmm. людей, когда мы говорим, что кто-то там Тарантино да, не, не тот, Андерсон мастера, не да. тот. Не он всегда, да, не будет развиваться. развиваться. Понятно, что он отходит от своего стиля к чему-то другому. И мне очень нравится, на самом деле, то, куда он идет, потому что в городе астероидов он немножко начал. Работать, так скажем С формой, потому что там начинается История, это как бы телевидение 60-х Мы погружаемся в театральную сцену 60-х И потом внутрь этой истории Типа в саму пьесу То есть у нас есть три уровня
1: Это вот напоминает
0: так, mm-hmm. спалиришь мой топ. Oh, <laughs> О, вот,
1: май! Мы, мы, Макс, Пу-пу. Да, тут, тут опасно. опасно. Так.
0: В общем, да, здесь mm-hmm. идет вот это крутое погружение. Я в литературе просто это очень всегда любила, когда рушатся какие-то э, фундаменты, не знаю, понятные, жанровые. И вот он зашел на эту территорию, то есть он начал немножко, как это называется, деконструировать текст. Mm-hmm. Вот, и мне очень еще понравилось в «Городе астероидов», что, как мне показалось, так как бы он сам об этом не говорил, но это мое ощущение, что он зашел на территорию театра «Абсурда», просто театр «Абсурда» хм. — это направление а, в... Ариастра. <с1> <с2> а <с2> об этом Извините. было позже. Да. Нет, это вообще театральное направление. Mm-hmm. Оно было развито в Европе, в Англии в основном. В те же годы, в 50-е, 60-е, как раз-таки, там, век золотой фантастики, это mm-hmm. время, когда происходит действие пьесы. То есть там очень сильно мэчится это по годам. И я в неверии увлекалась тем направлением, что училась на журфаке, и мы, в принципе, разбирали театр абсурда. Вот, там и Нескалеса, певица, и там всякие такие чуваки очень прикольные. И мне по диалогам в городе астероидов показалось, что он зашел на эту территорию, потому что я тоже слышала, я слышала от многих, что, ну, блин, они какие-то абсурдные, непонятно, о чем это вообще говорят, так странно, а это, есть, да, да. а это но и есть театр есть абсурда. Mm-hmm. 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 То, что ни- ничего непонятно, это как бы ни mm-hmm. ну, о чем, но очень интересно. Ну, я как бы не буду говорить о том, что в городе астероидов, на самом деле, заложены очень важные мысли, там, связанные с ä, тестированием ядерного оружия и вот этой поствоенной историей.
2: Такой
1: open-gamer
0: Да, Да, надо было не барби-геймер делать, а
1: барби астероид Да-да-да.
0: То есть это вообще очень важная, интересная тема поднимает, но меня больше здесь интересует форма и текст, как он с ним работает. Почему я говорю про город астероидов? Потому что кажется, что дальше вот в «Лебеди, крысолове и яде» он пошел еще дальше. Он еще больше (связано) начал разрушать немножко форму. То есть он буквально не ставит Условно берет там какой-то текст и ставит, как там театральную mm-hmm. постановку или как фильм, чтобы персонажи играли. Он берет персонажа, который идет и рассказывает свою историю. Он говорит, что вот эти чуваки сделали то-то. Вот я лег
2: в Это вот типа, так". как четвертая стена, да? да. и это раз... прямо mm.
3: четвертая стена на максимум, по-моему. Да. Он прям смотрит тебе в душу, и вот это все говорит, тебе
0: аж некомфортно,
3: как когда. Меломанки, они, ты...
2: и... по-моему, и... вот в это Да, да но вот здесь
0: работал. это еще более по-другому. Ой, так сказал, еще более по-другому. Абсурдно, да, как-то? То есть там. В меломанке это вообще лайтово, в дряне это сильнее, но там на определенную штуку этот прием mm-hmm, работает. Mm-hmm. А здесь он именно занимается деконструкцией как будто бы текста. Круто. И если честно, я вот просто размышляла об этом. Если я не ошибаюсь, это короткометражка Лебедь, mm-hmm. а там жесткая сказка вот эта. Там прям ужасный mm-hmm. финал, если честно, я не буду его сполерить. Они очень коротенькие, смотрите. Реально... Ужасные
2: в плане Драмати... Да, а, там понял. драматизм,
0: Ой-ой. там просто жесть какая Но происходит. Умеет, как... Но я понимаю, что если бы это была обычная постановка, меня бы так не задело, если бы... Короче, если бы это была обычная постановка, меня бы так сильно не задело, угу. как только как Андерсон сделал. То есть там у тебя герой, он буквально рассказывает свою историю и показывает какими-то просто минимальными действиями, что вот над ним издевались мальчики, его там положили на рельсы, и он ложится О, на рельсы. Да. И там какие-то кадры прикольные, но ага. герой остается героем. И в конце такой твист, и такая штука с этим лебедем, я не могу ее рассказать, но, если честно, я просто зарыдала в этот момент. Блин. И я понимаю, что от обычной постановки у меня бы не было такого. Mm-hmm. То, что он деконструировал, это вызывает гораздо более сильные эмоции, потому что ты себе это рисуешь в голове, и я не знаю, как это работает магически. Воображение. Да, у тебя включаются. Такие
1: широкие мазки, чтобы ты мог детализацию сам И я
0: это обожаю. вот...
1: Да да, 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 У Андерсона бывает такое в его произведениях. Да, и мне да. нравится,
0: что он уходит вот немножко вот в это. То есть он дает человеку возможность самому додумывать, фантазировать, давая минимум как средствами. В книгах. Да. И мне это очень нравится. Я понимаю, что в какой-то мере это идет усложнение киноязыка режиссера. Но с другой стороны, если бы там я была режиссером, я бы, наверное, тоже шла куда-то в интересные для меня направления ну, и пыталась автор, экспериментировать. Да, имеет
2: право. Как бы, да, да, это к
0: тому, что ну, нельзя говорить, что Андерсон уже не тот. Нет, он всегда типа, каким-то таким подходом, мне кажется, кажется, и мыслил. Просто вот эти короткометражки для меня — это просто топище года. Они короткие, они великолепные. И мне кажется, если понравится, то «Город астероидов» тоже немножко по-другому будет восприниматься. Но еще одно важное скажу, раз уж пришлось к слову, у нас же вышел номер про Андерсона «Новый». У нас как раз-таки там есть город астероидов, короткометражки мы не успели добавить, потому что там как раз нахлест у нас получилось.
2: Ну да, не успели. Не
0: успели, да. Но мы там разбираем подробно вообще город астероидов и его связку с отелем Гранд Будапешт и островом собак, потому что это на самом деле трилогия некоторая. Это сейчас завязанная. Декарнет. Это
1: райд в шоке. Там просто
0: есть связка с войной Второй мировой. Это все про одно на самом деле. Поэтому, когда ты чуть-чуть погружаешься в исторический контекст и смотришь, как бы как трилогию, город астероидов становится сильно интереснее. Но это мое мнение, что его mm-hmm. очень важно смотреть в контексте, иначе, правда, он может это быть круто, не совсем понятным.
3: Круто. Так, nice. так
0: а, У меня «Свежак»
3: 2023-го, причем я этот фильм в топах почему-то вообще не видела, поэтому я решила, что обязательно про него расскажу. Это книга решений, мы со Светой вместе его смотрели в кино, очень смеялись, через ряд от нас смеялся Николай Валуев, поэтому, поверьте мне, там юмор просто вообще На великолепен. всех работает. На всех работает,
1: Да индикатор юмора рядом буквально через место
3: да в общем это фильм Мишеля Гандри он автобиографичный я чуть-чуть расскажу про Гандри, потому что он для меня тоже очень важный режиссер, и я его прям обожаю с момента, когда он bullet time придумал прием, который матрица себе, по сути, присвоила. Хотя это было в рекламе водки Смирнов. И это именно Гандри.
2: А, он снимал, он клипмейкером, да? Он да, вообще да, да. водка Дэвид, Смирнов, Гандриш, <laughs> да, Дэвид да, Вичер, да, да, да,
3: он <laughs> в компашке. <laughs> да. А, <laughs> да, он снимал еще клипы, клипы Бьорк, а, в основном, о, да, короче, Точно. он очень Я крутой чувак. Даже какой, да. там да. Где найдет, да. Обожаю его дуэт с Чарли Кауфманом и его вот эти вот абсурдистские <laughs> вечное сияние чистого разума. А, ну и, конечно, сериал «Шучужим» Керри О, просто да. потрясающий. Жалко, что он так мало фильмов снимает, как мне кажется, потому что когда я увидела в афише фильм «Гандри», я такая, что? Как я вообще пропустила? Я уже его же вот так люблю. Но после просмотра этого фильма я поняла, почему он так мало снимает, потому что он в этом фильме показывает весь творческий процесс. По сути, как вообще режиссер или любой Создатель контента, если можно так выразиться, контент мейкер. Контент-мейкер. да, в хорошем смысле этого слова. Как у него абсурдно порой строится работа и Я уже сказала, что это фильм автобиографичный, но до того, как я почитала, ну, вообще историю создания, чем там вдохновлено, я не знала, насколько он автобиографичный, потому что, чтобы вы понимали, там есть сцена, где режиссер дирижирует своим телом. Ну вот так вот, затравочка. Он использует
0: тело, чтобы дирижировать. Не дирижирует для тела. Но на всякий случай решила уточнить, потому что можно понять по другого. Хорошо.
3: И спасибо большое за уточнение. В общем я думала, что ну вот эта вот сцена, но она, она совершенно абсурдная и такого, конечно, быть не может. Но оказывается, он реально это делал. А, и там очень много моментов взято из постпродакшена пена дней». Тоже обожаю вообще и роман Бориса Виана, и экранизацию. Мне кажется, они прям с гандри созданы друг для, 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 для друга. А, вот. И там очень много классных сцен, прям позаимствовано из постпродакшена. И это, мне кажется, просто такой офигенный глубинный дает фильму. А, тем не менее, ты можешь легко себя узнать в этом персонаже, а, в главном герое, а, либо в, в второстепенных персонажах, которые помогают ему фильм делать. И от этого очень смешно. И уровень самой иронии просто вообще зашкаливает, великолепен, да? зашкаливает. Еще интересный факт, который я узнала про этот фильм. А, вообще он на французском. И сразу сделаю оговорочку, что все фильмы, которые мы сегодня рекомендуем, лучше смотреть на языке оригинала, потому mm-hmm. что какой вот, да в он сейчас Смотреть, но, на Но оригинала. на всякий случай скажешь. Ну да, да. Не в дубляже. Не в дубляже. И а в общем, этот фильм Особенно на французском, а, mm-hmm. на родном языке режиссера. <laughs> да, и без субтитров обязательно. Вы учите японский срочно. Короче, этот фильм, он на французском, на родном языке режиссера, там французские актеры играют, но изначально он писал сценарий на английском, и фильм тоже планировался на английском. Он как бы пытался отделить себя от главного героя немножко. Не вышло. Не знаю, вышло-не вышло, но... Свет, ты знаешь, кого он на главную роль планировал? Нет, кого кого. Адам Драйвер. Я
0: так и думала, я
3: опять тоже.
2: Он, опять он. Я просто он так и знал. Я это мой
0: крачита и Все мой.
3: Ладно. Просто
2: ладно. после да. Анет, да. после
0: Аннет Драйвер для меня просто. Между плох. прочим, на художественном
3: сейчас его имя, потому что Жиша Ферари. Ну угу. да. Как жаль, что он
0: не снял Адама Драйвера.
2: Но... Ну и ладно. Но ну, не получилось. Фильм еще вот больше. девчонки дают Михаил.
0: Понимаешь,
3: Фе- просто... Драйвер играет.
1: Феррари, понимаете? Так, драйвер, нет, погодите. погодите.
0: Но... Он еще и Паттерс играл. Подождите, Бэдис, по...
3: да. вы Анет Драйв, смотрели? Вы Анет смотрел, и,
0: Тогда и... вы не понимаете, о чем я. У да него и... такой голос. Я там. люблю вообще любого нет, драйвер
3: Адама Драйвера, драйвер кроме крутой. Звездных Войн, потому что там, когда он снимает шлем, это выглядит но скорее
2: да. Я, да, а, как шутка какая-то. Это. Как
3: шутка, да. Да, но вообще Драйвер великолепен, и этот фактик греет сердце при просмотре, потому что ты такой думаешь, да. В общем, всем советую этот фильм, потому что он классный и реально смешной.
0: Mm-hmm. Если вы прям хотите посмеяться от души, то mm-hmm. это оно. Ну вот я подключаюсь к Насте, мы, да, Настя сказала, что мы вместе смотрели, я тоже хотела включить подключаюсь.
2: его. Я такой, Как, Подождите, подождите,
0: а как стикеры экстрасенсорные в Телеграме? Вы что, забыли? Я подключаюсь к тебе. А, да, да. Настя, ну ты там... Нет, не полишь, что мы смотрим. А мы не смотрим. Мы вообще не там. Я хотела, да, подключиться к Насте и сказать, что действительно фильм-топ, и я хотела его включить в свой топ-3, но я знала, что Настя его тоже захочет включить, поэтому
2: Пожертвовала. Так, что у нас? Следующая снявить? Второй круг. Второй. Крутите барабан.
0: Раунд. Крутите барабан. да, у меня...
2: Это, у меня, короче, следующее. Это кино вышло в 22-м, но я его посмотрел в 23-м. Это фильм Кит. О, ну сильно Короче, это кино меня раз... Меня тоже. Ну, типа, я посмотрел, меня ебало. Я, я такой, еще раз хочу. Я еще раз реально а, посмотрел. Офигеть. И меня второй раз еще сильно ебало. Шок. Я уже понял как-то и концовку по-другому. И, короче, опять же, чтобы вы понимали, я не очень люблю Дарана Рановски. Я, не. послушайте, я его уважаю как создателя.
0: Я
3: вот могу понять, короче, смотри, нет, послушайте. Короче, он талантливый
2: мужик, да. Он... Ну, классный драматург, но просто так как я человек, который очень впитывает атмосферу, mm-hmm. я не могу смотреть его тяжелый фильм, потому что я такой типа...
0: Тяжелый? Ты три рассмотришь.
2: Ну, кстати, вот он мне, он, мне, он мне легче, кстати, дает. Да, не, даже даже Джека я посмотрел, блин, классный фильм. Короче, не суть. и я еще у меня травма от Рейковин по мечте. Я просто посмотрел, три дня ходил с такой головой. я Нет, его я смотреть не могу. Опять же, я очень люблю «Черном лебеде», но очень осторожно смотрю. «Рестлера» тоже очень люблю. И очень осторожно смотрю. Маму, вот мама не очень зашла, ну, я Библи вот это Ты все Просто не... Да. И, короче, Кит я не особо ждал, но мне понравилось то, как его приняли вообще критики, и то, как вернулся вообще в этот мир Брендон Фрейзер. Вся вот эта сказочная камбэк история, такой, да. В... Просто какой-то невероятный камбэк. И то, как он там сыграл. Вообще, по сути, это фильм одного актера Согласна. Я очень люблю такие фильмы, потому что нужно быть ну, невероятным каким-то талантом, чтобы на себе вытянуть, ну, там, двухчасовой фильм. И вообще, ну, короче, те темы, которые там поднимаются, да, это принятие себя, принятие семьи, в целом отношение отца и дочери, да, и дочери к отцу. Для меня это какая-то такая очень-очень личная тема, и я просто, ну реально, плакал два раза, если два раза посмотреть, это четыре раза, но это прям, это тяжелый фильм, но он не ощущается для меня тяжелым. То есть, после того, как я посмотрел, то, как он кончается, я только блин, ну это... Ну это катарсис. Да, это, да, да. И это прям магия кино какая-то. Ну, да, это, ну, наверное, для меня это лучший фильм о Аронофске, И просто я, ну, то есть для меня он как-то очень сильно почти поднялся. поднялся. И, конечно, Фрейзер, то, как он сыграл, и сцена, когда он... Э, вот эти сцены... ну я, Вы понимаете, про какие сцены, да, когда он к дочери обращается. Угу. Э, и, по- и, по к матери, да, этой дочери, ну, к своей жене бывшей. Это, ну, это очень сильное кино. То есть я не знаю, что тут еще сказать. У меня мурашки, короче. Вот. У меня тоже самое да, на
3: самом деле. А я до сих пор не посмотрела как раз по той причине, по которой ты не любишь Ароновский. Mm-hmm. Я прям боюсь да. такого в кино. Я не хочу испытывать два часа вот эти тяжелые эмоции, особенно, ну, конец того года. Mm-hmm. Тяжелое Понимаю вот это да, да. я смотрела каждую речь Брэндона Фрейзера, плакала. И как
2: он плакал, блин. Да, он, я он плакала там, вместе с мурашки. Да, 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 да. Он
3: просто потрясающий, но фильм я не смогла посмотреть, но, наверное,
0: теперь посмотрю. Но знаешь в чем? Да, он очень такой гордый. Горький.
3: Но Там у него есть нет много осадка, оч... у вот,
2: Это вот правильно, это что момент. Макс
0: говорит, что в конце ты испытываешь катарсис и какое-то очищение, да, и вот. тебе хорошо. Да, У-у-у. и ты такой,
2: вот он он, он все это время тяжелый-тяжелый, и потом в конце как-то все так классно заканчивается. такой. И поэтому я еще раз захотел пересмотреть, я не знаю, но это правда очень удивительно, с какой-то не знаю. Ну, это, короче, тот опыт, который ты... Это реально опыт, который ты хочешь пережить. Mm-hmm. Да, страшно, mm-hmm. вот ты меня прям, Ну, я ну, тебя прекрасно тоже самое понимаю. Да. Но потом в конце такой, блин... Ну,
0: это типа, того стоило. Ты
2: так, знаешь, слез такой... <сих> ладно, все. <Play>. Да, <сих> да, 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 <сих> да, еще раз. Но, но еще круто.
0: интересно, мне показалось, что это такое тоже немножко нетипичный Рановский, потому да. что он немножко на новую территорию зашел, и мы, помню, даже с Лешей с нашим mm-hmm. обсуждали, с которым мы тоже подкасты иногда пишем, что кажется, что... Кит не совсем Ароно... не совсем фильм морановского то есть это мог снять кто-то другой Согласен. и это могло быть также хорошо да. и поэтому у него такие неоднозначные да, отзывы да, то, да что он
3: шел прям по пьесе там где-то прям не отходя от текста да. вот я читала что за это его захитрили да
0: но при этом как бы фильм великолепный. не знаю мне кажется глупо за это хейтить
2: Вообще, конечно ну, это ну, просто типа... вот ощущение опять не тот блин да это уже ты не тот ну в смысле да. кто это говорит это вот он не тот он да. Александр Ароновский Александр тот Александр. да Александр, да
3: Александр, да он да
1: он да он да 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 отменить Новое прочтение жанра, да, вообще, да. в принципе, mm-hmm. вот ну как бы ожидание, что будет так же, оно ломается. Но ну, да. да. ну, да? так это же эволюция да. мастера, эволюция да, да, да. режиссера. Да. Ну.
0: да, он заходит на новые темы. В общем, кит сто да. процентов
2: Миш, что у тебя?
1: Смотри, э, смотри те, вернее, смотри. Привык, да, да, включай. Нажимаю плей. Теперь мы смотрим. У меня два фильма на этом Какой-то он
0: хитрый, я не понимаю. А я такая пришла шельмя сериалами.
1: Вот я у время. У меня есть один. Как бы одно кино я прям похвалю, второе кино я поругаю, но оно тоже хорошее. Хитрый
0: два раза. Короче, первый момент.
1: Это фильм оставленные. Это такая рождественская. У меня было. Мое не трожное. Александр Пир, а Александр, господи, Пейн, да. Пирс, почему? Да, это меня... классный фильм. Да, это такая крутая история под новый год. Там mm-hmm. место действия в декабре 70-го года и снег идет и ты такой зимой. Да, я включаю и прям погружаюсь <laughs> вот в эту атмосферу. Mm-hmm. Ну, то есть. Круто. То есть, не знаю, как это еще писать. Мне очень понравилось. Это было смешно, это и грустненько, даже. В грустненько, чем-то. конечно, Прям, да. Про... Вот история с э, детьми, с подростками, да. которых э, не забыли родители. ну как забыли, они занимаются. Там
2: очень на забыл. самом
3: Барки, деле да. у всех очень трагичная какая-то Ну, собственно, самый траги-
2: главный и... герой, когда он типа хвалится, где тали, он да? работает. Когда он другу рассказывает, что он там работает в каком-то этом, такой думаешь, блин, это грустно и мило, забавно, ну да.
1: История вот этой женщины Мэри, да, у которой умер ребенок Кёртис да, как раз, да. которого, ну, там, там есть целая сцена, где они там провожают как бы его лучший мир, и там, где, говорится говорит Святой священник, ну, то есть это тоже очень сильная угу. История Хэннема, мистера Хэннема, этого самого преподавателя, учителя. Да. Если вы помните, это вообще шикарная история, как, как, он, ну, как, бы, как он подается в начале, и потом какая-то трансформация происходит в процессе. Без все, все не буду. Да, это да. прям очень важная история. Вот, ну, то есть, да. вот в этом отношении это я не знал этого режиссера раньше, и правда. Я не знаю, что для меня Александр самое. Пейн был просто вот ну, как белым пятном. Угу. Что он снимал, что он делал, кто это, что. Ну то есть, нет, не значит, что это там. Это я не знаю его. Вот, я но... понимаю. Вот, но это очень это здорово. Нормально. Да, потому что он открылся. И вторым фильмом, я думаю, здесь мы тоже вот, ну, найдем общий язык, который я хочу поругать. Это убийца Дэвида Финчера. Хм. Для меня это кино... Я не досмотрел. Я с горем пополам. Я не смог. Это кино не сбывшихся ожиданий и очень-очень проседающее на фоне всей его остальной фильмографии. Я не знаю, я не знаком с комиксом Алекса Санорина. Вот это вот...
2: Я, кстати, знаком, он очень другой. Ну, он очень эпичный, он очень разнообразный. У Финчера он прям сильно под себя его
1: было ощущение, да, периодически, что вот честно всю вот эту вот как бы конструкцию кино держит на себе Майкл Фасбендер который ну, да. просто да. хороший, очень хороший актер, да, потому что ну, он как бы ну, реально хороший актер. У-у-у. И вот это все остальное, это какой-то антураж для его... Э, монологов. и цитат в стиле «This normies траляля», вот эти вот типа эти живут там жизнь и так далее. Как бы, если разбирать на цитаты, это привлекательное кино. Но вот как вот целостная картина, как произведение художественной ценностью, это не работает от слова совсем. И вот вы просто, ну, в тему вот этого даже номера, который будет про соспанс, mm-hmm. про а, триллеры. Очень жду. Для меня mm-hmm. пока что это, наверное, одна из самых слабых работ финчера, потому что ну, типа, здесь нет ничего вот, от его какого-то визионерства, революционности, какого-то вот нонконформизма с, в, году, ну, в году современности. Uh-huh. То есть, басовский клуб, это есть, исчезнувшая есть, игра, там, не знаю, девушка сторопка дракона вот везде есть. Но вот здесь, когда досмотрел, у меня было ощущение, что это вообще, вот ну, не, не будь там в титрах Дэвид Финчера, я бы сказал, что, ну, типа, что это такое, зачем оно здесь, как оно вообще работает. Непонятно. Но при этом Я почему его выделил в наш вот этот какой-то, ну, свой личный топ, потому что я правда ожидал от него какого-то сверхуровня, и это был второй фильм за год, второй фильм, мой самый ожидаемый за год, который я прям очень ждал. Первый говорить не буду, он как раз у меня пойдет на третий круг. Не буду
2: говорить.
1: Потому что не буду говорить. Ну, Макс, не наверное. Что он творил? вообще, ну кидай.
3: А вот слушайте следующий выпуск, чтобы узнать, прав Макс. Какая ты хорошая.
1: Ну, короче, Александр Пейн офигенный. Актеры шикарные, супергуд. Дэвид Финчер. Любим, не, но ругаем. вот, Ну, нет, нет, не но нет. Но я,
0: можно, к Мише чуть-чуть подключусь, да. потому что я тоже, ну, посмотрела Финчеровского убийцу. Mm-hmm. А, я его посмотрела прям в три захода, я прям останавливала на паузу, вот это вот Быстро все. Такой, да. Но у меня почему-то есть ощущение, я не читала этот фильм дальше потом ничего, но у меня есть ощущение, что там что-то глубже. Короче, мне кажется, что это какая-то метафора чего-то на что-то. Честно, мне кажется, там есть какое-то двойное дно, и На
2: самом деле, кстати, комикс стиль Вообще,
3: но он
0: конформизм, вот этот, о
3: котором ты сказал, это может быть сам этот фильм, потому что он сделал проходной фильм для mm-hmm. стриминга. Он, Дэвид Финчер, mm-hmm. решил наплевать mm-hmm. вообще mm-hmm. на все. Короче, да. Мета-смышка. А, мета- х- да, мета- хотите купить у Пожалуйста. Вот вам Фассбендер, он будет просто ездить.
1: Тильда Свинтон, Тильда Свинтон крутая. Тильда Свинтон ватная палочка. Она везде крутая. Кстати, хочу
3: провести параллель между Китом Ароновским, который тоже не фильм Ароновский, фильм одного актера, и вот «Убийца», кстати, фильм да. одного ну, актера Фассбендера, но кстати, почему-то да. вам не понравилось, но а вот другой понравился. «Кит» как будто сильнее, сильнее, сильнее как
1: произведение. У нас но... Кстати, «Убийца» не... вообще а, не
2: эмоциональный. А нет ли вообще такого, не что... Не да. «Фильтрофинчера» фильмов. Ну, да. исчезнувшая эмоциональная. Слушай, ну тут... Ебать да, да на качели
0: а,
3: Интересно, да, да. что да, «Кит», да. он реально... Да, он же давит на эмоции. То есть вы по-любому их
0: испытали. испытаете, и что так понравится. Это же типа про «Убийцу», почему сказать, сериального, господи. Профессиональный киллер, да, но да. тебе скучно за ним наблюдать. И в этом фишка, что жизнь такого киллера, она может быть очень вообще так,
1: вот ну, такой. Обычная ровный. работа,
2: но офисная. Вот офисная почти. Короче, А-а-а.
0: мне кажется, что е- вот есть эмоции от просмотра, что мне скучно, тебе да, скучно, да. и это может быть это цель.
1: Впечатление какое-то это примерно. может быть цель.
2: И если
0: покопаться, мне кажется, там фильм не так прост, поэтому я его не как-то не оцениваю плохо. Мне в моменте было скучно, но я и не изучала дальше. Мне кажется, там что-то поинтересно. Да, я думаю, что мы в Номере об этом расскажем обязательно. Да,
3: Приклад. посмотрим еще раз для вас. А, ну, я тогда а про Александра Пейна чуть-чуть добавлю. Ну, потому что. Раз уж а-а-а. он у меня да. тоже есть в списке. А, важная деталь упущена. Что это не только фильм про 70-е, но он и сделан как фильм из 70-х. Эффект пленки это тоже. Да, эффект пленки. Да, я причем почитала, что это все сделано на компьютере. Причем
2: цифра, да, я думаю, что это реально пленка. Да. да,
3: потому что ты смотришь такой: блин, Где-то это что? Офигенный. Матрица просто ломается. <свят> ты не понимаешь, Второй, что твоя или фильм?
1: Э, э, это был <свят> такой же эффект который будет на следующем
3: Хорошо, круге. хорошо. Это слышно. Да, продолжай вот. заманивать. Это я, я
1: мостики да? к нертевозону. Там
3: еще бейс, в начале бейс, бейс. этого фильма шуточный титр, что он а, снят в 70-х.
2: Точно. Я помню.
3: И это вообще офигенное погружение Пейн. в эту киновселенную Буду а, Александр Пейн на самом деле снял а, довольно известный фильм на обочине», который я м-м-м, вот, единственный у него до этого смогу. смотрела. И там тоже играет Пол Джамати. И он там он тоже шикарный. играет учителя только, по-моему, в том фильме литературы, а в этом истории. И он немножко повторяет такую свою угрюмую роль и доводит ее до совершенства. Поэтому он не случайно вообще вошел во все топы всевозможные лучших актерских работ этого года. Актер молодой, который в этом трио а, появляется, он роль, вообще по-моему. дебютант. Да. Потому что он настолько харизматичный, что это я сразу Талия. же полезла.
2: Настя? Это Талия, да? Или а, что за персонаж игра? Который, собственно, сам... Которую руку
1: который руку вывеснул? Брюнет с кудрят такими...
3: Да-да-да. Ну, который сломал руку, да, который да, да, сломал да, руку от да, да.
1: эффектного броска на спортзале. Именно. Зачем он это сделал? Нет, ну, слушай, это же как бы... смешно. для запуска дальнейших событий. Это его
3: первая роль. И я полезла сразу же смотреть его фильмографию, обнаружила этот факт и такая, что, блин, это
1: очень круто. Он классный. Дебютант, получается. Да, я вообще не, Типа он
2: даже не в рекламе, не в короткометражках, вообще нигде.
1: Вот еще такой момент к Насте. это такой европейский кинематограф в каком-то смысле. То есть когда mm-hmm. ты смотришь на вот именно структуру фильма, но вот ты смотришь, я не знаю, там условно Дэвида Финчера, понятно, что это коммерческое кино, это другое. Но да, вот да. американцы, европейцы, mm-hmm. у них разные ментальности, ну, да, это и правда. это в кино и отражаются. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть очень приятно, когда ты такой, да, вот это как будто что-то такое более домашнее и mm-hmm. такое не глянцевое.
2: Хотя он снимал про Америку так-то. Ну, понятно, да. Да, да. Там, там В Вьетнам
3: эти... там даже есть. Там Какая-то очень много сшилок, да, Блин, ну да, Ветераны. я согласна, что от него какое-то необычное впечатление, прям крутая эмоция. Несмотря на то, что кино, казалось бы, традиционное и понятное, ну, по каким-то уже шаблонам сделано, известным, тебе все равно от него очень типа он на душе. И ты кайфуешь... Оно очень
1: жизненное, Оно
2: кажется, очень да.
3: жизненное. Оно берет как будто бы все вот эти шаблоны и очень талантливо на них играет.
2: Да. Он мне, кстати, напомнил Клуб Завтрак. Да. Очень по вайбам. И фильм такой, Общество мертвых, мертвых поэтов. Мне тоже. Рекомендовано да, всегда да, 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 Ты да, смотришь да? там похожие я фильмы. Я прям такой, такой, блин, это как будто трилогия такая. Вот да, 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 круто, да, да, да. Круто. Да, да, круто. Да, да, да. Так. Да, ну, смотрим, получается.
1: Все, прошли первый круг наших обсуждений кино. Полтора. Полтора. Полтора круга, да. Шесть фильмов обсудили. И следующую. Историю продолжение этого выпуска слушайте в подкасте «Не верьте отзывам» у девочек по ссылкам в описании. Да,
3: и пишите в комментариях, сколько на самом деле фильмов обсудили, потому что мы шесть.
1: Да, да, да. Ты там
3: четыре. Все,
1: Тут поймали меня на хитростях. Да, тут все, все, каюсь, каюсь. Не чист на Ну и хорошо.
2: Ну что, увидимся в другом выпуске. И с наступающим всех Новым годом. у на нас,
1: на всех стриминговых страны. Всем спасибо, всем
2: пока. всем пока